0: Oi, eu sou a Joyce.
1: E eu me chamo Flávia Nardelli.
0: Esse é o podcast Interiorizando. E
1: hoje vamos apresentar um pouquinho de Aracayaba da Serra para você. Se você, ouvinte, tá familiarizado com os municípios da região de Sorocaba, então muito provavelmente você já ouviu falar dessa cidade pequenininha cheia de história. E falando nisso, Joyce, você sabia que a história de Araçoiaba da Serra começa lá no século XVI com um moço chamado Afonso Sardinha? Não, quem foi? Pois é, Sardinha foi um bandeirante influente na época que explorava a região procurando por ouro. Mas, em um belo dia, ele parou para descansar às margens do Ribeirão Ipanema, na Serra Arasoiaba, e, para sua surpresa, apesar de não encontrar ouro, ele encontrou muito minério de ferro. Ah! Nossa, mas como que isso se tornou o município de Arasoiaba da Serra? Então, acontece que a quantidade de minério encontrada ali chamou tanta atenção dos investidores internacionais que eles decidiram construir uma fábrica de ferro ali para explorar melhor a região. Ah, então é aí que entra a fábrica de ferro de Ipanema, né? Dessa
0: parte eu me lembro. A fábrica foi polêmica na época, porque apesar de trazer muito desenvolvimento econômico para a região e atrair moradores, essas pessoas não tinham permissão para construir casas e formar uma cidade por lá. Como do ladinho da fábrica havia uma capela importante para a comunidade, eles insistiram muito para levar o nome e o padre que representavam a paróquia
1: junto com eles para outra área. É isso aí, Joyce. Você fez a lição de casa direitinho. Bom, foi aí que os moradores da fazenda de Ipanema e a paróquia migraram juntos para o bairro Campo Largo de Sorocaba. Depois disso, a história é de muita burocracia, muita confusão, até que no dia 7 de abril de 1857, o município estava oficialmente fundado. E vale mencionar aqui uma curiosidade. Os fundadores de Araçoiaba da Serra são exatamente o padre e o militar responsáveis pela nova criação da capela, que veio a ser a paróquia de Nossa Senhora das Dores.
0: Nossa, que legal! Então a igreja era tão importante para essas pessoas que os fundadores dela
1: se tornaram os percursores do município. É exatamente isso. E não é à toa que, ainda hoje, a religião predominante entre os araçoiabanos é a católica, seguida da protestante. Nossa,
0: sabe o que isso me lembrou? Que o ponto de encontro dos jovens araçoiabanos atualmente é justamente a praça onde tem uma igreja.
1: Então, aproveitando que você já falou dos jovens, está na hora de atualizar o pessoal sobre como o município anda hoje. Chegou o momento de prestação de contas nesse podcast.
0: Bom, atualmente o município se encontra com um alto índice de desenvolvimento, o que mostra o grande avanço que ele vem tendo. De 2000 até 2010, o índice que mais sofreu alteração foi referente à educação, que teve um aumento de 0,213 e subiu de 0,510 para 0,723.
1: Grande avanço esse, né? Bom, isso sem dúvidas, mas eu quero saber da renda da população local, Joyce. Como é que anda a situação econômica por lá?
0: Aparentemente, até 2010 estava tudo bem. De 2000 até o fim da primeira década, a renda per capita cresceu em média 3,39%. E levando em consideração as últimas duas décadas, a renda per capita cresceu um percentual de 94,61%, passando de R$ 438,75 no ano de 1991, para R$ 853,87 em 2010. E o mais interessante de tudo isso é que apesar de Aracelaba da Serra contar com uma grande área rural, o setor que mais traz renda ao município é
1: o industrial. Legal, hein? Então agora vamos para o que realmente interessa. Esse aqui é um podcast de comunicação, então eu quero saber como é o cenário midiático de Aracelaba da Serra. O pessoal lá anda bem informado? Me conta tudo.
0: Sim, a maioria dos veículos de comunicação são locais e trazem informações voltadas para a população. Como o município possui 34.776 moradores, o que é menos que 200 mil habitantes, o cenário midiático de lá é considerado interiorano. Normalmente, comunidades com esse número possuem veículos que trazem informações voltadas tanto para os problemas que ocorrem ali por perto, quanto para os problemas regionais e nacionais.
1: Boa, Joy. É isso. Devido a isso, esses veículos prestam serviço de muita importância para a comunidade local, porque eles dão voz a temas que a grande mídia normalmente não costuma abordar e que são importantes para a cidade, para o município. É o que a gente sempre ressalta aqui, né? Os veículos de comunicação locais são tão importantes para a cidade pequena quanto a grande mídia é importante para manter o mundo todo informado. Exatamente, Flá! E analisando
0: os veículos de comunicação do município, podemos notar claramente que eles são interioranos, por tratar de assuntos como a publicação de nascimentos, mortes e aniversários dos habitantes, além de outros eventos que interessam justamente para a população da cidade. Eles também são considerados veículos locais, ou seja, sua produção é quase artesanal. Nessa época de eleição, podemos notar quais jornais estão dando maior ênfase para campanhas políticas, o que é muito importante para a população local, para que possam conhecer os candidatos e poder ter a melhor opção de voto, né? Enfim, o mais
1: importante é a comunicação, para que a população toda sempre se mantenha informada. Isso aí, Joyce. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Interiorizando, edição Araçoiaba da Serra. Acho que já deu para fazer um
0: overview do que é a cidade, E só pra fechar, que tal contar umas curiosidades
1: araçoribanas? Bora? Bora! Chegou a hora do Curiorizando. Vamos lá, eu selecionei uma lenda urbana aqui pra contar pro pessoal. É a história da menina santa de Campo Largo. Começa assim, os antigos moradores de Araçoiaba contam que no antigo Campo Largo vivia uma garota chamada Maria do Lado. E rolava esse boato por ali de que a menina viveu por anos com a saúde em dia, mesmo sem comer nada. E aí, a parte mais interessante é que, de acordo com os moradores, ela realizava milagres e tinha visões do futuro. Inclusive, uma das suas visões descrevia um carro de fogo voando no ar. Será que a menina santa de Campo Largo previu os futuros aviões? O que você acha? Hum, eu
0: acho isso bem possível, hein? Isso me lembrou de outra curiosidade de Araçoiaba, que envolve um dos presidentes do Brasil. Quem chuta qual é? Como ninguém adivinhou, né? Foi o Getúlio Vargas, que em 1944 desceu no aeroporto Araçoiaba, na vila de Campo Largo, para ir à Fazenda Ipanema, para inaugurar a Usina Nacional Serrana. Mas, assim como a usina, que só durou quatro anos, o aeroporto também não vingou ali. Porque, curiosamente, os sistemas de bússolas dos aviões ficavam loucos. Menina! Aí, por segurança, o aeroporto hoje está localizado em Sorocaba. Bizarro, né?
1: Olha, eu acho que depois dessas histórias, só nos resta dizer tchau, né? Eu amei descobrir mais sobre Araçoiaba, preparando esse podcast pra vocês. Espero que o pessoal também tenha gostado. Mal posso esperar pro próximo episódio, já tô aqui ansiosa. Mas enquanto esse momento não chega, a gente deseja uma ótima semana para todo mundo. Um até logo e um beijo. Muito obrigada pela sua atenção. Se você quer ver a sua cidade ou seu município no
0: nosso podcast, mande sua sugestão pra gente. Até o próximo episódio do Interiorizando. Tchau!
1: Esse podcast foi criado pelos alunos de jornalismo do quarto período da Unis, Universidade de Sorocaba, para a disciplina de cenários mediáticos regionais.